0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Tja, und damit bin ich eine von denen, die sich derzeit mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob Kultur denn nun systemrelevant sei oder nicht. Braucht man denn nun Musik? Braucht man sie für die ästhetische Bildung? oder um soziales Miteinander zu erleben, für die Entspannung, um Gefühle zu kanalisieren, um sich selbst zu erfahren, braucht man sie für die kulturelle Identifikation oder um die rechte und die linke Gehirnhälfte besser miteinander zu vernetzen, um die Kreativität zu fördern oder was auch immer in diesem Atemzug sonst noch so genannt wird. Naja, und ein bisschen aus Trotz, das muss ich wahrscheinlich zugeben, erzähle ich euch heute etwas über eine Musik, die gar nicht relevant sein will, die nicht auf den Hörer zugreifen, ihn packen möchte, die ihn nicht transformieren, nicht verbessern, nicht verändern, nicht entspannen, bewegen oder erschüttern möchte. Ich vermute, diese Töne sind euch nicht ganz unbekannt. Das ist eine Gymnopädie von Erik Satie, die dritte von dreien, und die ist kurz vor 1900 in Paris entstanden. Ja, und Erik Satie, um den geht es heute und um seine Musik und er ist wahrscheinlich einer der komischsten Kreuze, den die Musikgeschichte überhaupt zu bieten hat. Es wurde immer wieder in Frage gestellt, ob er als Komponist irgendwie überhaupt relevant sei für die Musikgeschichte. Hm, ja, schauen wir mal. Am Ende seines Lebens hat er eine Musik namens Musique d'ameublement" geschrieben. Das ist eine, ja, eine Musik, die ist wie Möbel, wie Inneneinrichtung, eine Musik, der man keine Aufmerksamkeit schenken muss oder soll die einfach da ist. Und mit diesem Konzept hat er am Ende seines Lebens ein bisschen zugespitzt, was sich durch sein ganzes Schaffen zieht. Und es spiegelt sich in dieser Haltung auch Satis Neigung, sich selbst nicht sonderlich wichtig, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Er selber charakterisiert sich folgendermaßen. Jedermann wird Ihnen sagen, dass ich kein Musiker bin. Das stimmt. Seit dem Beginn meiner Laufbahn habe ich mich mehr und mehr den Phonometrographen zugeordnet. Meine Arbeiten sind reine Phonometrie. Ob man nun Le Fils des Étoiles oder die Morceaux en forme de poire, en habit de cheval oder die Sarabanden nimmt, man wird wahrnehmen, dass keinerlei musikalische Idee der Schaffung dieser Werke zugrunde liegt. Es ist der wissenschaftliche Gedanke, der dominiert. Im Übrigen macht es mir mehr Vergnügen, einen Ton zu messen, als ihn zu hören. Mit dem Phonometer in der Hand arbeite ich fröhlich und sicher. Was habe ich nicht alles gewogen oder gemessen? Den ganzen Beethoven, den ganzen Verdi etc. Es ist sehr merkwürdig. Als ich das erste Mal ein Phonoskop benutzte, untersuchte ich ein B von mittlerem Umfang. Ich habe, das kann ich Ihnen versichern, nie etwas Abstoßenderes gesehen. Ich rief meinen Diener, um es ihm zu zeigen. Auf der phono Waage erreichte ein einfaches, ganz gewöhnliches Fiss 93 Kilogramm. Es entströmte einem recht beleibten Tenor, dessen Gewicht ich festgestellt habe. Ja, wenn ihr das jetzt nicht alles ganz verstanden habt, dann macht das gar nichts. Wenn es da darum gegangen wäre, verstanden zu werden, dann müsste man sagen, dass er so ziemlich alles falsch gemacht hat. Er war zu Lebzeiten sehr unverstanden, missverstanden und nichtsdestotrotz hat seine Musik aus irgendeinem Grund alle Anfeindungen überstanden, wurde und wird als Filmmusik verwendet, inspirierte auch andere Filmmusikkomponisten und fand viele Nachahmer, zum Beispiel aus dem Bereich der Neoklassik. Wobei ich sagen muss, dass da keiner qualitativ an Satie herankommt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, heute, fast 100 Jahre nach Saties Tod, er ist 1925 gestorben, mit 60 Jahren, kann man fast von so einem kleinen Satie-Boom sprechen, habe ich den Eindruck. John Cage war einer, der wesentlich dazu beigetragen hat, weil er sich immer wieder auf Satie bezog und somit sein Ansehen etwas aufpolierte. Es gibt jetzt zunehmend mehr Veröffentlichungen schriftlicher Art und auch CD-Aufnahmen. Und gerade habe ich von einer Aufnahme gehört der Lautenkompanie Berlin. Die haben gerade jetzt in der Corona-Zeit eine CD herausgebracht, auf der neben Werken des frühbarocken Komponisten Samuel Scheidt auch Werke von Erik Satie zu hören sind. Time Zones heißt diese Platte. Und darauf ist unter anderem auch die dritte Gymnopädie zu finden. Der Name Gymnopädie bezeichnet eigentlich einen antiken Tanz, aber ich weiß nicht, ob man das wissen muss. Ich glaube, bei Satie geht es sehr oft darum, dem Rätselhaften und Skurrilen und Verwirrenden einfach seinen Raum zu lassen. Satie selber gibt mehr oder weniger erhellende, erklärende Worte zu seiner dritten Gymnopädie. Soeben am Boulevard Marchantin soissonsis erschienen die dritte Gymnopädie von Erik Satie. Dem Musikpublikum können wir dieses Werk nicht wärmstens genug empfehlen. Ein ganz und gar künstlerisches Werk, das mit Recht als eines der schönsten des Jahrhunderts gilt, das diesen unbedeutenden Edelmann zur Welt kommen sah. Ja, ein typisches Beispiel für Satis Humor. Und seine dritte Gymnopädie ist ja wohl das genaue Gegenteil von einem ganz und gar künstlerischen Jahrhundertwerk. Sie ist irgendwie... Improvisiert, arm, karg, nackt, irgendwie nebensächlich, unspektakulär. Und jetzt sind aber bei Satie, vielleicht als einzigen Komponisten, all diese Attribute überhaupt nicht negativ. Und die Lautenkompanie Berlin, das ist ja ein Ensemble für alte Musik, und sie spielen Satis Stücke in Bearbeitungen für historische Instrumente. Und ich muss ja sagen, ich finde das sehr gelungen. Denn dieser historische, sehr gerade, kühle, vibratoarme, manchmal etwas fahle Klang, der ja in originalklang es wieder lauten Kompanei kultiviert wird, der passt ganz hervorragend zu Satis Stilistik. Also ich empfehle euch sehr, da mal reinzuhören. Ich schreibe das auch nochmal in die Show Notes diese Platte. Jetzt gibt es auch noch andere Instrumentierungen von Satis Gymnopédies. Zum Beispiel eine von Claude Debussy. Und Debussy, den schätze ich ja sehr. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß das, glaube ich. Aber ich muss sagen, Debussys Bearbeitung von Satis Gymnopédies, die finde ich ziemlich daneben. Denn Debussy bringt da so einen Klangzauber rein, so einen Farbenreichtum. Und dann werden diese Stücke so sentimental also diese Musik, die will nicht verzaubern oder reich oder farbig sein. Sati sprach selber davon, dass seine Musik weiß sein solle. Und eine andere Bezeichnung, die er wählte, war Musik ohne Sauerkraut. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf die Deutschen. Ganz speziell auf Richard Wagner. Denn Wagner's Musik steht ja für große Emotionen, für Dramen, für Spannung. Seine Musik kann den Hörer unterjochen, manipulieren. Sie ist hochkunstvoll und farbenreich, ausgeklügelt, hat viele Töne. Sie strebt und will und zieht auf ein Ziel hin. Ein Beispiel ist dieser Ausschnitt hier aus der Oper Meistersinger, den ich euch mal kurz anspiele. Darüber singt jetzt eigentlich noch ein Bariton, deklamiert er. Und dieser Bariton, der ist ganz wahnbetört. Das ist ein Wort, das hier an dieser Stelle vorkommt und das passt sehr gut auch zur Musik. genau das wollte Satie nicht. Diese ganzen chromatischen Spannungen und raffinierten harmonischen Wendungen. Satie wollte keinen Wahn, kein Betören, sondern einfach eine ganz normale Alltagsmusik. Der Wagnerismus war ja etwas, was damals in Frankreich grassierte, fast noch mehr als in Deutschland. Und das war eine der Strömungen, zu der Sati in Opposition trat. Neben dem Wagnerismus stand Sati aber auch noch in Opposition zum Impressionismus, der ja zu der Zeit auch blühte. Auch im Impressionismus gab es für Sati zu viel Nebel, zu viel Farbzauber. Sati blieb lieber bei seiner weißen Musik. Ich glaube, Weiß war generell seine Lieblingsfarbe. Das geht auch aus einer Aufzeichnung hervor, in der er seinen Tagesablauf beschreibt. Der Künstler muss sein Leben einteilen. Hier der genaue Zeitplan meiner täglichen Beschäftigungen. Aufstehen um 7.18 Uhr, inspiriert von 10.23 Uhr bis 11.47 Uhr. Ich nehme mein Mittagessen um 12.11 Uhr ein und stehe um 12.14 Uhr vom Tisch auf. Ersprießlicher Ausritt in den Tiefen meines Parks, von 13.19 Uhr bis 14.53 Uhr. Erneute Inspiration, von 15.12 Uhr bis 16.07 Uhr. Verschiedene Beschäftigungen, Fechten, Meditation, Reglosigkeit, Besuche, Betrachtungen, Geschicklichkeitsübungen, Schwimmen, etc. von 16.21 Uhr bis 18.47 Uhr. Das Abendessen wird um 19.16 Uhr serviert und ist um 19.20 Uhr beendet. Es folgt symphonische Lektüre, laut vorgetragen, von 20.09 bis 21.59 Uhr. Das Schlafengehen erfolgte regelmäßig um 22.37 Uhr. Einmal wöchentlich schreckhaftes Auffahren um 3.19 Uhr am Dienstag. Ich esse nur weiße Lebensmittel. Eier, Zucker, geriebene Knochen, Fett von toten Tieren, Kalbfleisch, Salz, Kokosnüsse, in Milch gekochtes Huhn. Das Schimmlige von Früchten. Reis, weiße Rüben, Weißwurst mit Kampfer, Teigwaren, Weißkäse, Salat von Watte und gewissen Fischen. Ohne die Haut. Ich koche meinen Wein und trinke ihn kalt mit Fuchsiensaft. Ich habe einen guten Appetit, doch aus Angst vor dem Ersticken spreche ich nie während des Essens. Ich atme mit Bedacht. Wenig auf einmal. Ich tanze sehr selten. Beim Gehen halte ich mir die Rippen und blicke starr hinter mich. Ich sehe sehr ernsthaft aus und wenn ich lache, geschieht es unabsichtlich, ich entschuldige mich stets dafür und mit Leutseligkeit. Ich schlafe nur mit einem Auge. Mein Schlaf ist sehr hart, mein Bett ist rund und hat ein Loch, um den Kopf durchzustecken. Jede Stunde nimmt mir ein Diener die Temperatur und gibt mir eine andere. Seit langem habe ich eine Modezeitschrift abonniert. Ich trage eine weiße Mütze, weiße Strümpfe und eine weiße Weste. Mein Arzt hat mir immer das Rauchen empfohlen. Er fügte seinem Ratschlag hinzu, rauchen Sie, mein Freund, sonst wird es ein anderer an ihrer Stelle tun. In Wirklichkeit war er wohl nicht so strukturiert wie in seinen Beschreibungen. Und einen Diener, von dem jetzt ja mehrfach die Rede war, den hatte er sicher nicht. Denn Satie war einer der besonders mittellosen Künstler, die sich im Fin des siècles in Montmartre, in Paris, tümmelten. Er verkehrte dort auch mit Picasso oder Georges Braque, war mit Debussy und Ravel befreundet und führte insgesamt ein ziemlich chaotisches Leben. War wohl auch dem Alkohol sehr zugetan. Aber was sein Äußeres anging, da war er wohl doch relativ darauf bedacht. So ließ er sich in seiner Zeit in Montmartre sieben identische Anzüge maßschneidern, Samtanzüge mit jeweils einem passenden Hut, und die zog er dann zehn Jahre lang an. The Velvet Gentleman wurde er dann deswegen auch genannt. 1898 verlässt er dann Montmartre aus Überzeugung, wie es aussieht. Er zieht in ein Arbeiterviertel und tritt der kommunistischen Partei bei. Und nebenbei studierte er dann auch noch Kontrapunkt an der Pariser Schola Cantorum. Zuvor war er auch mal am Konservatorium in Paris und studierte dort Klavier, aber wurde dann ziemlich schnell wieder entlassen, denn es hieß, er sei der faulste Student des ganzen Konservatoriums. Naja, aber so schlecht war er wohl doch nicht, denn er hat sich als Pianist in den Kabaretttheatern des Montmartre einen ziemlichen Namen gemacht. Er begleitete dort Chansonsängerinnen und schrieb ihnen Lieder auf den Leib. Zum Beispiel dieses Lied hier, Je Te veux", das er für die Sängerin Paulette D'Arty geschrieben hat, hier in einer Fassung für Klavier-Solo. das könnte man jetzt als Unterhaltungsmusik bezeichnen, aber diese Trennung zwischen U- und E-Musik, die lohnt sich bei Satie überhaupt nicht. Denn bei ihm vermischen sich ganz unbekümmert Kabarett, Neoklassizismus, Gregorianik, Jazz, mit Dadaismus und auch mit Einflüssen aus der bildenden Kunst wie dem Kubismus. Und sein größtes Vorbild, sein größter Einflussgeber, das waren eigentlich Geschäftsbriefe denn die fassen sich so schön kurz. Das war ja sein Ideal. Er sagte selber, Sie haben etwas zu sagen, also äußern Sie es. Knapp, einfach, arm. Seine Musik war arm, er selber war äußerst arm und das brachte ihm wahrscheinlich einen weiteren Spitznamen ein, Monsieur le pauvre, der Arme. Und diese Armut im Ausdruck, ich glaube, die gilt es zu bewahren, wenn man seine Stücke interpretiert. Es ist ja als Interpret manchmal verlockend, Satis Stücke irgendwie ausdrucksvoll gestalten zu wollen, Zusammenhänge schaffen zu wollen, Bögen zu spannen, Leidenschaften und Klangfarben hineinzubringen. Und ich glaube, man sollte diesen Verlockungen widerstehen und eine gewisse Distanz wahren. Und das beginnt schon bei der Wahl des Tempos. Also über dem Stück, das ihr gerade hört, das ist die dritte Gnossienne, da steht, wie über fast allen Gnossiens und Gymnopädies, Long, also langsam. Und ich muss sagen, mir fällt es manchmal tatsächlich ein bisschen schwer, diese Langsamkeit auszuhalten. Denn es passiert ja nicht viel in dieser Gnossien. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, worum es darin geht. Ich weiß nicht, was der Titel bedeuten soll. Das lässt sich wohl nie ganz klären. Das Wort gibt es so nur bei Satie. Vielleicht hat es mit Gnosis, Gnostizismus zu tun. Wäre gut möglich, weil Satie immer mal ein bisschen ins Mystische abtauchte. Daher kommt ein weiterer Spitzname, Erik Satie, wurde manchmal auch Esoterik-Satie genannt. Naja, und er schrieb auf jeden Fall diese Gnosien, insgesamt hat er sechs Gnosien geschrieben, zwischen 1889 und 1897. Sie sind allesamt irgendwie skandalös, wie das meiste bei Satie. Die Gnosisien haben fast alle keine Taktstriche und die Harmonien sind im traditionellen Sinn ziemlich zusammenhangslos aneinandergereiht. Und dann kommen dazu noch diese absolut seltsamen Vortragsanweisungen, die auch mit jeder Tradition brechen. Normalerweise sind Vortragsanweisungen ja dazu da, dem Interpreten ein bisschen zu verdeutlichen, um welchen Ausdruck es in dieser Musik geht. Also da steht dann meistens auf Italienisch Allegro, Largo oder Dolce. Dann muss man eben fröhlich oder breit oder süß spielen. Und in dieser Gnossien hier, da stehen völlig andere Vortragsanweisungen auf Französisch. Und übersetzt heißt das so viel wie Gehen Sie sorgfältig mit sich zu Rate. Rüsten Sie sich mit Scharfblick. Allein einen Augenblick lang um eine Mulde zu schaffen, sehr verloren. Tragen Sie das weiter, öffnen Sie den Kopf, vergraben Sie den Ton. Hm. Naja, also anstatt hier Nähe und Identifikation herzustellen zwischen Spieler und Musik, finde ich, dass diese Anweisungen eher eine gewisse Distanz schaffen und Fragezeichen aufwerfen. Und sie verhindern irgendwie, dass man sich als Spieler in der Musik verliert und dass man zu viel Ich in die Musik hineininterpretiert Und dass man die Musik vielleicht auch mit Relevanz überlädt. Ja, also ob Satis Musik oder Musik überhaupt relevant ist, systemrelevant ist, das haben wir jetzt nicht beantwortet. Aber dass Satis Musik relevant für die Musikgeschichte ist, dass er eben nicht einfach nur der Dilettant, der nette Kabarettkünstler, der kleine zweitrangige Geist ist, das ist vielleicht ein bisschen deutlich geworden. Und das wird heute zum Glück zunehmend akzeptiert. John Cage ging sogar so weit zu sagen, die Frage ist nicht, ob Sati relevant ist, er ist unerlässlich. Ja, und ich fasse euch jetzt diese ganzen unerlässlichen Stücke noch einmal in den Show Notes zusammen. Und zum Schluss noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Es gibt jetzt eine Funktion, mit der ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Einfach auf Support the Show klicken oder auf das kleine Herzchen. Und die Spender, die man da abgeben kann, die kommt dann vollständig und direkt bei mir an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhören der Stücke und bedanke mich für euer offenes Ohr.